0: Jättekul att få vara här igen i er församling. Jag befinner mig på en liten Norrlandsturné just nu. Jag var i Söderhamn fredag och lördag och så är jag här i på förmiddagen och så ska jag vara i Umeå ikväll. Och sen så kör jag vidare en vecka till på olika platser med olika nedslag. Jag gör den här turnén i samarbete med Tidningen Världen idag, som jag kan tänka mig att många av er redan har. Men om du inte har den så har jag en lista där nere där du kan få en gratis prenumeration en månad och testa tidningen. Och då får du en månad helt gratis och sen så får du, tar ta kontakt med dig och fråga om du vill fortsätta prenumerera eller inte. Så det är inget som du liksom bara lockas in i och så rullar det på, utan du får en möjlighet att ta ställning till om du vill fortsätta. Jag såg att ni har magasin också där nere och rekommenderar dig att plocka med och läsa, inte minst här senast, om antisemitism. De är ett väldigt viktigt ämne som vi behöver vara uppdaterade på och jobba emot antisemitismen i vår tid. Jag har ett sånt där riktigt fint erbjudande också. Om du skulle vilja bli prenumerant på världen idag så om du bestämmer dig idag för att bli prenumerant, prenumerera ett år på världen idag, så får du mina två senaste böcker, Inför livets Sandra hallek, och så får du den här mestalik ledarskap. Och dessutom får du inte min bibel, men du får en bibel, nämligen den nya Nubibeln, som är en ny översättning som är både läsvänlig och texttrogen som Internationella Bibelsällskapet har tagit fram. Så alla de tre böckerna får du helt gratis. Det är ju ett fantastiskt erbjudande. Den finns i svart och det finns också notex kvar i rosa, om du hellre vill ha det. Så Roland, vill du ha en rosa bibel så slå till idag. Men du måste skynda dig för det finns bara ett ex kvar, Alon. det är då en bra tidning tycker jag. Vi har flera medlemmar som jobbar på tidningen. Han som är tillförordnad chefredaktör nu, marknadschefen och flera andra. Så att vi har stort intresse i tidningen och tycker att det är en viktig tidning som jag rekommenderar dig att läsa. Om du har världen idag redan och sådär så, så kan du ändå få köpa mina böcker om du vill. Den här Inför livets andra halvlek som jag vet att många av er redan har läst. Som handlar om att tala om livet i, som en fotbollsmatch. Man kan dela upp det i två hallekar. Första halleken är viktig därför att den skapar förutsättningar för andra halvleken. Men det är den andra halleken som är den absolut viktigaste halleken För det är den som avgör hur hela livet och hela matchen ska sluta. Eh, sen kom jag ut med en bok för ett år sedan som heter, lite drygt ett år sedan som heter Mästerlig ledarskap. Lärdomar från Jesu mästerliga ledarskap. Eh, den här boken har Johannes varit med och jobbat fram så att allt som är bra i boken kan du tacka Johannes för. Det som inte är så bra det kan du ta med mig sen efteråt. Faktum är att en anledning till att den här boken kom ut var att jag var här på Ekumeniska Böneveckan här för några år sedan. och Då talade jag en lördag förmiddag om ledarskap inne i, in i och Då var det en av medlemmarna i eran församling, en kvinna som kom fram efteråt till mig och peppade mig riktigt att du borde skriva en bok om det här med ledarskap. Fakten var där jag hade tänkt på det många gånger innan, men där var det som att poletten liksom föll ner och jag kände att det ska jag göra. Så att jag är tacksam till er församling för att den här boken blev till. Så ni har lite delaktighet i den faktiskt. Om du köper två eller tre böcker så får du ett extra bra pris. Det är bra att köpa böcker nu, för det kan man ha till julklappar snart. Det är snart jul, vet ni. Och sen är det snart midsommar också. Tiden går fort. Eh. Sommaren 2016, som sagt, och så kom den där första boken om om inför livets andra Halleck ut. Och, och den gav mig blodat hand att skriva någonting mer. Och då var det, det här med ledarskap som låg och tryckte på. Jag har undervisat mycket om ledarskap under de senaste 20 åren eh, och kände att det är nog det. Och så fick jag den där den där uppmuntran här i, i Övik som gjorde att det blev av. Och så hjälpte mig Johannes då. Boken heter alltså Mästalikt ledarskap och jag kommer att tala lite grann utifrån den idag men jag kommer inte bara föreläsa utan det kommer att vara en predikan. Det är så här att jag tror att Jesus är det ultimata exemplet när det gäller ledarskap. Oavsett på vilken ledarskapsarena du agerar, om du är ledare i en församling eller i ett företag eller i en, en förening eller var du är ledare, så har du så mycket att lära av Jesus som ledare. Jag är ju pastor, jag talar primärt naturligtvis in i församlingskontexten, men jag är om att man kan ha nytta av undervisning om ledarskap och, och lärdomarna från Jesus som ledarskap oavsett på vilken ledarskapsarena man man än agerar. Va? Och det där vill jag, vill jag liksom markera lite också genom att låta de som har skrivit förord och såna här endorsements, såna här rekommendationer i början av boken. Inte bara var pastorer, teologer och så, jag har några sådana också. Men också någon sportmissionär, jag har någon politisk ledare, en riksdagsman. Jag har några skolledare som har varit med och startat en, en friskola. Och jag har en hockeycoach som faktiskt blev utsedd till, till årets coach i Sverige 2014-2015. Så den laguppställningen... Tala för att boken inte bara liksom är snävt kyrklig, även om fokuset på Jesus är väldigt tydligt i boken. Min egen ledarskapsresa börjar bli ganska lång nu. Jag har jobbat i församling i 44 år. Kan ni tänka er det? Ungefär lika länge som Roland och Johannes har levt tillsammans nästan. Jag har jobbat i församling 44 år. De sista 25 åren har jag varit föreståndare. Jag har precis lämnat den funktionen nu. Från den här första september så är jag kvar som pastor i Kungsbordkyrkan på deltid och sen så gör jag annat på den andra deltiden. Jag har känt att Gud har kallat mig till att... Att ställa mig till förfogande för lite andra saker och då är jag bland annat ute och reser lite mer. så här Men kommer också att föreläsa mer, kommer att vara, fungera som mentor mer och eh, sen brinner jag och min fru för att stötta pastorspar. Vi ser ett extremt behov av att stötta pastorspar i Sverige idag. Eh, så, så det är det jag, jag sysslar med för tillfället då. Eh, Ledarskap, det är lätt att tänka också lite snävt om ledarskap. Jag tror att vi alla är mer eller mindre ledare. Föräldraskap är till exempel en form av ledarskap. Så vi är alla mer eller mindre ledare, om inte annat så är vi utsatta för ledarskap. Så det gör också att det kan vara bra att läsa om ledarskap faktiskt, så att man kan liksom hålla emot lite grann om man blir utsatt för ett dåligt ledarskap. Det blir du naturligtvis inte i församlingen, men du kan ju bli det på jobbet eller i något annat sammanhang. I den här boken så berättar jag om presidenten som glömde Jesus. Jag sa att år 2000 hade jag förmånen att få med på en stor ledarskapskonferens i, i USA, Global Leadership Summit. Och det året hade man lyckats få dit den dåvarande presidenten Bill Clinton. Så man hade en en timmes on stage-intervju med Bill Clinton om ledarskap, framgång och misslyckanden. En oerhört intressant eh, intervju. Direkt efter Bill Clinton eh, hade eh, blivit intervjuad så skulle... En man som heter Ken Blanchard har en föreläsning. Och Ken Blanchard är en av de främsta ledarskapsexperterna i världen. Han har skrivit ett 60-tal böcker om ledarskap. Den mest kända skrev han tillsammans med en man som heter Spencer Johnson. och Den heter The One Minute Manager. Om du hittar den så läs den. Den är genial i sin enkelhet. Den har sålt över 13 miljoner exemplar. Betydligt mer än vad min bok kommer att sälja i, även om Johannes har jobbat med den. Eh, så han, han kan det här med ledarskap, Ken Blanchard. Men när han kommer fram direkt efter Bill Clinton så är han riktigt upprörd. Och så säger han så här, han börjar föreläsningen med att säga så här ungefär. Hur kunde presidenten glömma Jesus? Hur kunde han glömma att nämna Jesus som svar på, på frågan om vilka som är de främsta exemplen på ledarskap? Hur kunde han, säger Ken Blanchard? För honom var det fullständigt ofattbart att inte nämna Jesus som exempel på ett gott ledarskap. Problemet är att jag tror att det inte bara är Bill Clinton som glömmer Jesus när det gäller exempel på gott ledarskap. Utan jag tror att det är många människor som överhuvudtaget inte tänker på Jesus när vi kommer till ämnet ledarskap. Jag tror till och med att vi inte ens i kyrkan alltid nog uppskattar och förstår hur mycket vi har att lära av Jesus som ledare. Men om vi tar oss tid att studera Jesus som ledare så kommer vi att märka hur mästerligt han, han utövade ledarskap. Så här uttrycker sig Ken Blanchard, den här mannen som blev upprörd då på president Bill Clinton. I, I en bok som han har skrivit som heter Lead like Jesus, alltså led som Jesus. Så här skriver han. När jag överlämnade mitt liv till Jesus i slutet på 80-talet. Började jag läsa Bibeln? Som en beteendeforskare gick jag direkt till evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes och till apostlargärningarna. Därför att jag ville veta vad Jesus gjorde. När jag studerade de här böckerna blev jag fascinerad över hur Jesus förvandlade tolv ordinära och osannolika människor till den första generationens ledare i en rörelse som fortsätter att påverka världshistoriens kurs 2000 år senare. Jag blev snart medveten om att allting som jag hade undervisat och skrivit om effektivt ledarskap under de senaste 35 åren var sånt som Jesus på ett fulländat sätt praktiserade långt utöver min förmåga att skildra eller beskriva. Jag insåg att vi kristna i Jesus har mer än bara en andlig ledare. Vi har en praktisk och effektiv ledarskapsmodell för alla organisationer, alla individer i alla situationer. Så skriver en av de främsta ledarskapsexperterna i världen och jag är övertygad om att han har rätt. Och Jag har med min bok velat försöka ge min bild av vad jag tror att vi har att lära av Jesus som ledare. En av de som skrev en sån här rekommendation i början av boken heter Peter Kurtshals. Han är senior vice president i ett, ett stort danskt läkemedelsföretag som heter Novo Nordisk som har så där 42-43 tusen anställda. Så det är ett hyfsat stort företag om man säger så. Han skriver bland annat så här. På så sätt visar boken att det inte är nödvändigt att studera vid en business school för att lära sig om ledarskap. Utan man kan bli inspirerad och vägledd genom Bibelns berättelse än så detta gäller så väl för den som ska vara ledare i kyrkan Som för den som ska leda i samhället eller arbetslivet De ledarskapsprinciper som boken beskriver är nämligen universella De är ställda över tid och rum Så jag säger, skäms aldrig för Bibelns urgamla berättelser Och skäms aldrig för att lyfta fram Jesus som exempel På vilket område det än gäller det håller. I den här boken lyfter jag fram 16 stycken principer eller 16 områden där vi kan lära oss av Jesus som ledare. Och det finns mycket mer än så. Men Idag tänkte jag fokusera på ett av de där områdena. Jag tänkte predika om närhet, tillgänglighet och öppenhet. Närhet, tillgänglighet och öppenhet. Det är viktigt att fokusera på för en ledare. Svensk eh, företagsledaren Percy Barnevik han sa en gång så här Tillgänglighet är A och O för en bra chef. Det är sant och det visste Jesus långt före Percy Barnevik. Om vi går till Bibeln då, inte till min bok nu utan till Bibeln. Det är den bästa boken av alla böcker. Va? Så är den här boken egentligen ett helt bibliotek. Den består ju av 66 böcker. En omfattande bok som behandlar många olika ämnen. Men om man skulle komprimera Bibelns budskap till en enda vers så brukar vi säga att vi landar i det som vi kallar för lilla Bibeln, Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son på det, att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv den versen betonar att Gud verkligen älskar den här världen. Jesus kom inte till jorden därför att Gud var så arg på människorna, för att han var så arg på den här världen, utan han kom därför att Gud älskade den här världen med en evig kärlek. I all vår fallenhet, i all vår trasighet, i allt vårt uppror mot Gud så älskade fortfarande Gud den här världen över allt annat. Och det var var därför han blev människa i Jesus Kristus. Han skulle ha kunnat kommunicera på oss, med oss på lite olika sätt. Va? Han skulle ha kunnat ta en megafon och ropat så att han hade skallat ut genom hela universum. Människor, jag älskar er! Han skulle ha kunnat skicka ett mejl till oss där han skrev Jag älskar er och så satt tusen miljoner hjärtan i det mejlet, va? Men han gjorde inte så, utan han gjorde en mycket bättre. Han blev själv människa i Jesus Kristus. Han kom oss riktigt nära för att visa oss hur mycket han älskade oss. Han sa det inte bara, han visade det praktiskt, konkret. Och kärlek är alltid mer än bara ord. Och det du kommunicerar till människor är alltid mer än ord. Du kommunicerar i första hand med ditt liv, med det du gör. Kom ihåg det. Ibland tror vi att det i första hand är ord vi ska kommunicera till människor. Vi ska göra det också, naturligtvis. Men i första hand kommunicerar vi med våra egna liv. Och det var vad Gud gjorde i Jesus Kristus. Han valde att komma oss så nära som det bara gick. Evangelisten Matteus citerar profeten Jesaja och skriver Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Se djungfrun ska bli havande och föda en son. Och man ska ge honom namnet Emanuel. Det betyder Gud med oss. Matteus 1, vers 22-23. Ljungfrun blev havande och född en son. Hans namn skulle vara Emanuel. Gud med oss, Gud för oss. Gud vill göra det så tydligt för oss att han är på vår sida. Han är inte mot oss, han är för oss. Han identifierade sig så djupt med oss att han själv iklädde sig en mänsklig kropp i Betlemsnatten. Där i natten så får hända någonting som får oss att bli andlösa av förundran. Där i stallets enkelhet så vilar det lilla nyfödda Jesusbarnet i en ung kvinnas famn, i Marias famn. Och det är ju någonting som sker gång på gång liksom. Att barn föds i den här världen och läggs i sin mors famn va. Men vid det här tillfället är något fullständigt unikt som händer. Därför att det där lilla barnet som vilar i Marias famn. Det är Gud. Det är Gud själv. Som begränsar sig själv. Så att han är beredd att ikläda sig en mänsklig kropp. Gud får hud i natten och kommer oss så nära. Det där lilla, hjälplösa, beroende. Barnet är Gud. Det är han som har skapat hela universum. Det är han som är så oändligt, obegripligt stor. Därför att det är ju det vi ser i skapelsen, eller hur? Jag, fick en eller jag, jag mötte en, en sökare, han har sökt i Allsjöns andlighet. Han hade skrivit ett brev till Gud. där Han skrev så här, om, Gud om du nu finns, så, så hade han lite frågor till Gud. Och Den första frågan var så här, Gud om du nu finns, varför gjorde du då universum så onödigt stort? Alltså, jättelätt fråga att besvara. Superlätt. Varför gjorde han det? Därför att han ville visa hur stor han var. Därför att Romarbrevet 1 säger att Gud, han uppenbarar någonting. Vi kan se någonting av hans osynliga egenskaper och hans väldiga makt i skapelsen, i det skapade verket. Universum är obegripligt, ofattbart, stort. Vet du det? Det är så stort, så du, och jag fattar inte. Vi får inte in det i våra hjärnor. Det är obegripligt stort. Det tar åtta minuter och 19 sekunder att förflytta sig från jorden till solen med ljusets hastighet. Men det tar 100 000 år att förflytta sig från Vintergatan, våran galax, ena eh, ytterområdet till andra ytterområdet med ljusets hastighet. Alltså det är så stort tror... Det är fullständigt obegripligt och sen finns det hur många galaxer till som helst. Då. Varför då? Därför att Gud ville säga en sak. Jag är stor. Jag är otroligt stor. Enormt stor. Isaiah talar om det här och säger Vem är han som väger upp vattnet i sin hand? Och så säger hur stort är universum? Ungefär så här säger Gud. Och mäter upp mellan sina fingrar. Alltså Gud är stor. Han är oändligt stor. Men i Bethlehemstaten så begränsar han sig själv och blir en liten, liten hjälplös människa. Så Maria sitter och vaggar Gud själv i sin famn. Det här är det vi brukar kalla för inkarnationens mysterium. En ung kvinna håller universums herr och konung i sin famn. Och det som sker där är fullständigt ofattbart förunderligt och underbart. Gud kommer oss så nära för att visa oss hur mycket han bryr sig om oss människor. Hur mycket han älskar oss. Det är det han visar. Men det här inkarnationens mysterium rymmer också en oerhört viktig ledarskapslektion. Nämligen att gott ledarskap det kan inte utövas på distans- utan gott ledarskap måste präglas av närhet, tillgänglighet och öppenhet. Om en ledare försöker leda på distans från de man ska leda så kommer aldrig resultatet att bli bra. Därför att en ledare modellerar med sitt ledarskap. Det är det en ledare gör. modellerar, sätter kulturen i en församling eller i en organisation, vad det nu handlar om va? Så är det ledarskapet som sätter kulturen, som modellerar hur det är tänkt att fungera. Om ledare leder på distans från människor så kommer det att bli distans i hela organisationen. Men om ledare leder utifrån närhet så får du närhet i hela organisationen. Och alla organi organisationer bör präglas av närhet, framförallt en församling. En församling måste präglas av närhet. Närhet till Gud, närhet till varann och närhet till de människor som ännu inte känner Jesus. Vi kommer aldrig att vinna människor på distans. Aldrig. Vi måste komma nära människor som inte känner Jesus. Vi måste komma nära varann som syskon i kristig kropp. Och vi måste framförallt leva nära Gud själva. Så närhet är så viktigt i en församling. Och det var också så som Jesus utövade sitt ledarskap. Det står i Matteus 3, vers 14. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom och han skulle sända ut dem och predika. Har du märke till vad det stod? Han kallade ut tolv. Vad kallade han dem till? De skulle vara med honom. Sen skulle han sända ut dem och predika också. Men primärt så var deras kallelse att vara med Jesus. Att hänga med Jesus som vi säger. Ja. Jesus var ingen enstöring. Han valde från början av sin offentliga tjänst ut tolv personer som fick gå i hans läringaskola. Och de skulle vara med honom. Det handlar primärt om att vara tillsammans med honom. Och de närmaste tre åren så levde de väldigt nära Jesus. Alltså, vi, vi, vi förundras hur mycket tid han tillbringar tillsammans med de här, håll på här mindre vetande personerna som misslyckades och eh, inte förstod vad han höll på med och gjorde fel och hela tiden. Va? De var tillsammans. Han tränade dem. Han, han berättade fantastiska historier för dem. De skrattade tillsammans. De grät tillsammans. De gick på fester tillsammans. De var ute och vandrade tillsammans. De åkte båt tillsammans. Tillsammans var ett ord som präglade deras relation, eller hur? De var tillsammans med Jesus. Och vi kan inte annat än slås av det här. Hur mycket tid Jesus tillbringar tillsammans med sina lärningar. Det var tydligt att han ville leva nära dem. Det här var något helt annat än ledarskap på distans. När ledare leder på distans så blir det lätt sådär att man lever på en annan nivå än de människor som man ska leda. Och när ledaren inte har någon närkontakt med de som man ska leda så utvecklas ofta en osund ledarskapskultur. Det här kan man tydligt se i olika sammanhang i vårt samhälle. En ledare måste vara beredd att dela sitt folks villkor- det krävs för att det goda exemplet som är tänkt att efterföljas ska kunna bli synligt. Hur ska du kunna följa någons exempel om du aldrig blir släppt in på livet av den människan? Fyra saker som är viktiga för en ledare. En ledare för det första behöver ha en öppen dörr. En ledare behöver ha en öppen dörr. Jesus stängde sig så att säga inte in sig på ett kontor och gjorde sig svårtillgänglig för människor, utan han levde med dörren öppen för dem runt omkring honom. Det var vid ett tillfälle som lärjungarna försökte stänga till dörren, va? men det gillade inte Jesus. Det var när föräldrarna kom med små barn till Jesus, så de försökte hindra dem att få komma nära Jesus. Och Jesus sa, hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som dem. Alltså, inte ens barnen som i det samhället ansågs vara minst och obetydligast ville Jesus stänga sin dörr för. Tvärtom så lät han dem komma riktigt, riktigt nära. Det är sådana han är. Det är den typen av ledarskap han utövar. En, en känd ledarskapsexpert som har skrivit mängder av böcker, du kanske har läst någon, han är pastor i botten, heter John Maxwell, en fantastisk man när det gäller ledarskap. Han brukar använda det här uttrycket, en ledare måste gå långsamt genom folkskaran. Alltså en ledare får inte alltid vara på språng. Va? En ledare får inte alltid signalera, jag är så upptagen, stoppa mig inte va? Alltså, ibland har vi ju bråttom och ibland så, 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 så måste vi naturligtvis få småspringa för att hinna det vi ska göra. Va? Men om du alltid småspringer genom samlingar så blir du en dålig ledare. Jag hörde om en pastor, han, 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 han hade jättemycket att göra och han skulle gå ut i kyrkan. Han såg det stod ett gäng där och han förstod nu kommer de att fånga mig. Så han tänkte jag måste göra något för att undvika att bli fångad. Så han, tog ett knep, han gjorde ett knep, han tog mobiltelefonen och så började han låtsas prata i den. Det bara att precis när han passerar under människorna så ringer hans mobiltelefon. Ingen bra idé. En ledare måste liksom signalera på något sätt att jag är tillgänglig. Naturligtvis så finns det situationer där en ledare är extremt upptagen måste liksom få, få avgränsa sig och deadlines som ska, ska, ska liksom, eh, uppfyllas och så här. Va? Men ledaren måste på något sätt markera. Jag har en öppen dörr. Välkommen in i mitt liv. För det andra, en ledare behöver ha ett öppet hjärta. Jesus hade ett stort hjärta. I hans hjärta rymde sig så mycket och så många. Hans hjärta var fyllt av kärlek, av glädje, av frid, av godhet, av visdom. Av allt det där delade han med sig så frikostigt. Han liksom levde inte en protokoll. Protektionistisk livsstil där han liksom bara försökte och, och liksom försvara sitt och, så här och behålla det själv för, för sig själv. Utan han delade med sig så frikostigt. Och även här modellerar Jesus ett gott ledarskap. En god ledare präglas av ett stort, generöst och öppet hjärta. Jesus delade frikostigt med sig av sin visdom av alla sina gåvor. I ett sammanhang så säger han så här i Matteus 13 och 11. Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter. Jag har inte behållt hemligheterna för mig själv. Jag har delat med mig till er. När lärjungarna kom och bad och sa, herre lär oss att be Ja, men Då lär han dem. Den bönen som är den där mästerliga bönen. Hans egen bön. Vår fader, du som är i himlen. När människor hade behov så delade han frikostigt med sig. Han till och med avslöjade var det fanns rekordfångst. Det brukar inte fiskare göra. Och inte svampplockare heller för den delen. Men han gör det. Och var medveten om, det var ju inte bara en massa fisk. Det var ju pengar. Alltså den där fångsten var ju värd mängder av pengar. Och Jesus säger, kasta ut nätten där så får ni en massa fisk. Ni kan sälja dem och bli rika på dem. Han är så generös, han har ett sånt öppet hjärta. Jesus hade ett hjärta som var vidöppet för andra. Från hans hjärta strömmade ut godhet och välsignelse till människor runt omkring honom. Vill vi likna Jesus, vill vi likna mästaren i hans ledarskap så måste vi också öppna hjärtan. Hjärtan som generöst delar med sig till andra. Så öppna dörrar. Öppna hjärtan. Och för det tredje öppet öra. Jag tror att ett av de mest undervärderade ledarredskapen är örat. Jag brukar säga i vår församling att vi väljer till ledare de som har störst öron. Så när vi ska välja nya ledare så mäter vi och kollar hur stora öron de har. Liksom. Jag tror inte det räcker riktigt där. Det är lite för litet. Jag skojar naturligtvis. Men... Jag brukar säga så här, ledare måste ha stora öron. Primärt handlar ledarskap om att lyssna på Gud. Lägg märke till, om du hör ifrån Gud så kommer du att leda. Tänk på Paulus när han är på båten på väg till, till Rom. Han är fånge på båten. Ingen lyssnar på honom från början. Han säger, ge inte iväg, det kommer att bli olycka av om ni åker. Ja, de kör i alla fall. De fångar väl inget att lyssna på. Men innan storyn är slut så är det Paulus som styr och ställer. och gör Allt det de gör på båten det är att lyda vad han säger. Varför då? Därför att han har hört ifrån Gud. Han har hört ifrån Gud. Och den som hör ifrån Gud kommer att kunna leda. Men ledare behöver inte bara höra från Gud, utan ledare måste också lyssna på människor. Älska Gud och älska människor. Lyssna på Gud och lyssna på människor. Vet du, att varje människa är värd att lyssnas på. Och om jag ska dela med mig av, av, av en, en sån där lärdom som jag har gjort under alla de här åren som ledare i församling, så är det den här. Lyssna på människor. Det innebär inte att du alltid gör som människor säger. Men lyssna ärligt, uppriktigt på människor. Och du har lärt mig det här. För många människor är det inte så viktigt om det blir som de tycker eller inte. Men det är viktigt att någon lyssnar på dem. Och varje människa är värd att lyssnas på. Och en sak som skapar en massa konflikter och problem i våra församlingar det är att vi inte lyssnar. Det är att vi inte lyssnar på varandra. Vi slutar lyssna på varandra. Så stänger vi in och stänger dörrarna och det är jobbigt liksom. Och det är jobbigt ibland så är det jobbigt att lyssna på människor som är, är liksom lite, ja, inte tycker som jag tycker. Men om du visste vad mycket jag har lärt mig av människor som inte tycker som jag. Det är, faktiskt, det är faktiskt så här, de enda människor som har lärt mig någonting i livet är de som tycker annorlunda än vad jag tycker. För de som tycker precis som jag, de lär mig ingenting. Men de människor som tycker annorlunda kan jag lära mig någonting av. Och Ibland upptäcker jag när en människa säger någonting till mig just det, det har jag missat. Det har jag inte tänkt på. Det måste jag väva in liksom, i analyserna. Och ibland så känner jag, alltså jag, jag, jag har tänkt på det där redan och jag tror inte så. Jag tror så här. Men jag kan lyssna. Och du vet, varför det är det så viktigt med människor som lyssnar? Jo, därför att det finns så få av dem. En pastor som heter Rick Warren. Han har sagt så här. Människor bryr sig inte så mycket om hur mycket du vet För de vet hur mycket du bryr dig De bryr sig inte så mycket om hur mycket du vet Ja vi tycker vi är så och Vi kan så mycket och vi vet så mycket Människor bryr sig inte så mycket om det Men om de märker att vi bryr oss om dem Så kommer de att lyssna Och vara uppmärksamma Så Öppen dörr Öppet hjärta Öppet öra och så det fjärde och sista, en öppen kommunikation. Jag låter säga det, jag missar det. Jag går tillbaka till öppet öra. Bara ett exempel från Jesu liv. Hur, hur, hur fantastisk han är som lyssnare. Jag tänker på den där berättelsen när lärjungarna är på väg. De där två lärjungarna är på väg från Jerusalem till Emmaus. De är besvikna. De är på väg bort ifrån alltihop. De är på väg att lämna alltihop. Och så kommer plötsligt Jesus och slår följe med dem. Och de känner inte igen honom av någon anledning. Så inser de inte att det är han. Deras ögon är tydligen så förmörkade och sorg eller vad det är. Så de märker inte att det är Jesus. Och så slår han följe med dem och så ställer han en fråga till dem. Vad är det ni går att samtala med varandra om? Och de stannar och ser bedrövade ut. och Den ena som heter Kleopas han säger till honom Är du den enda som har besökt Jerusalem och inte vet vad som har hänt de här dagarna? Och Då säger Jesus, vad har hänt? Han <här> <här> är jätterolig. Vad har hänt? Precis som inte han visste bättre än vad de var som hade hänt. va. Men han vill ju lyssna. Han vill höra vad som finns på deras hjärtan. Hur har ni upplevt det här? Så de får dela sin sorg, sin smärta, sin besvikelse. Och de bara förklara för honom. Oh, det här med Jesus från Nazaret som blev dödad och korsfäst och lagd i en grav. Men nu har några kvinnorna varit ute vid graven. Och, och den var tommen men de hittade inte hans kropp. Han bara går och lyssnar. Han vet ju mycket mer än dem vad som har hänt. Och du jag vet ju hur lätt vi har att hålla tyst när vi tycker att vi vet bättre än de andra. Hur lätt är det? Jesus han bara lyssnar. Han har stora öron. Han lyssnar aktivt på de här besvikna lärjungarna. Han skulle ha kunnat bryta in direkt. Han skulle ha kunnat förklara för dem hur det hela låg till. Men han väljer att bara gå där och lyssna. Och vet när vi, när vi har goda nyheter. Han hade ju goda nyheter att kunna också. Och när vi har goda nyheter. Hur lätt är det att vara tyst då? Ah, när du har varit med om någonting fantastiskt. Det vill du ju bara berätta om. Sann, vänta. Han börjar inte tillrättavisa visa. ni är på väg åt fel håll. Kom ihåg det. När människor börjar gå åt fel håll i livet. När människor börjar gå bort ifrån Gud. Gå bort ifrån kallelsen. Då ska vi gå med dem. Då ska vi vandra med de människorna. Vi behöver inte alltid ha svar. Vi kan bara ställa frågor ibland. Vi kan låta dem få berätta. Vad det är det som händer? Vad är det som har hänt i ditt liv egentligen? Vad är det som gör att du börjar gå i fel riktning? Arv och synd. De var, de var med oss ett men nu. nu är de inte med längre. Då behöver du och jag vara medvandrare. Jag behöver lära av Jesu exempel som var en medvandrare med dem. När de var på väg åt fel håll så gick han med dem. Men till slut... Så uppenbarar han. Han för dem djupare in i skrifterna. Va? Och han uppenbarar sig själv. Vem han är för dem. Men han är mästare på att lyssna Jesus. Och du jag behöver lära av hans exempel. Öppen dörr, öppet hjärta, öppet öra. Och nu då. En öppen kommunikation. En ledare behöver också till sist ha en öppen kommunikation. Naturligtvis så praktiserade inte Jesus bara ett lyssnande ledarskap utan han kommunicerade också. och det, det gjorde han mycket kan vi se. Ibland håller han på flera dagar. Det tänkte jag göra nu också. Nej, det ska jag inte göra. Jag strax klar, Men, men, men han, han, han kommunicerade också. När han gjorde det så gjorde han det öppet och tydligt och ärligt. Och Jag tänker framförallt på ett exempel. Jag tänker på Markus Evangeliet 10 och det här tycker jag det finns så mycket att lära av. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom, varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor. Mannen sa, mästare, allt det här har jag hållit sedan jag var ung. Jesus såg på honom med kärlek och sa, ett. Saknar du Gå och sälj allt du äger Och ge till de fattiga Så kommer du att ha en skatt i himlen Kom sen och följ mig Vid de orden mörknade mannen Och gick bedrövad bort För han ägde mycket Även här ser vi att Jesus var tillgänglig Och öppen för människor Och för deras frågor Men i det här sammanhanget Så kan vi nästan uppfatta Jesus Som onödigt uppriktig och rak hade det varit jag hade jag säkert sprungit i fatten där rike mannen och sa Jag menar inte riktigt så. Men Jesus gör inte det. Inför mannens uppriktiga fråga så rör sig inte Jesus som katten kring het gröta utan han går rakt till pudens kärna och utmanar den här unge mannen där han har sin svaga punkt i livet. Och jag tror inte det var rikedom i sig som var problemet för honom, det var att han var ägd av rikedomen. Det var att rikedomen ägde honom, att mamman, pengarna ägde honom. Jesus såg det. Han ville hjälpa honom att komma ur den livsstilen. Och lägg märke till att det står att Jesus såg på honom med kärlek. Han var inte arg på honom. Han var inte en arg, sint, bitter sanningssägare som bara gick omkring och sa sanningar till människor. Jag ska minnsa och berätta för dig. Och Du är så dålig och du är så kass och du är så värdlös. Han såg med kärlek på den där mannen, Rike ynglien. Och så sa han det han sa till honom han visste att den här unge mannen behövde bli fri från sin kärlek till mammon för att kunna bli den människa som Gud hade tänkt att han skulle bli. Och dessutom så talade ju Jesus faktiskt utifrån sitt eget exempel. Han hade också varit en rik, ung man som hade lämnat hela himlens alla rikedomar. För att komma rakt in i en fattig värld. För att för, för, förmedla faderns kärlek till oss människor. Så det Jesus egentligen sa till den rika det var Följ mig. Följ mitt exempel. Följ i mina fotspår. Stor Johannes 1 om Jesus att han var full av nåd och sanning. Det är en så viktig kombination. Om vi bara har sanning och inte nåd så blir vi bara hårdhjärtade sanningssägare. Men om vi å andra sidan bara har nåd och ingen sanning så kommer vi inte heller kunna hjälpa människor att bli det de är ämnade till att bli. Vi behöver, precis som Jesus, både nåd och sanning. Det är en oslagbar kombination. Jesus sa alltid sanningen med uppriktig kärlek. Han var öppen, han var tydlig i sin kommunikation. Man behöver aldrig, man behöver aldrig vara osäker på om Jesus menade det han sa eller inte. Och Den tydligheten skapade en stor trygghet i människors liv. Och tydlighet skapar alltid trygghet i allt ledarskap. Det här är ett område där jag utmanas så av Jesus och hans ledarskap. Därför att jag, jag har så lätt för att backa liksom när jag känner att här borde jag säga en utmanande sak till någon. Ofta så skyller jag nog på att jag vill inte såra den personen. Men sanningen är nog oftast att jag vill skydda mig själv. Och det är därför jag inte vågar säga riktigt det som jag ibland borde säga. Men när jag säger sanningen så måste jag alltid göra det i kärlek. Om jag inte har kärlek i mitt hjärta, om jag bara är liksom upprörd och arg och besviken så ska jag inte säga något. Men om jag verkligen älskar en människa så kan jag också kommunicera tuffa saker till människor. För att sanningen är ändå det som ytterst gör oss fria. Det finns så många lärdomar att dra från Jesu mästerliga ledarskap. Idag har jag pekat på ett sådant område bara. Det finns som sagt var många fler. Har du blivit sugen på att köpa boken och visa din tacksamhet till Johannes för att han har gjort ett bra jobb med boken så, så får du gärna göra det. Eh. Men det vi gör som ledare det är att vi sätter kultur i våra församlingar. Va? Och vi behöver sätta en kultur som präglas av närhet, av tillgänglighet, av öppenhet. Och Jesu exempel kan inspirera oss och hjälpa oss att utöva ett så mästarlikt ledarskap som möjligt. Och låt mig få avsluta med att säga så här. Den här världen behöver så många ledare som möjligt. På så många olika ledarskapsarenor som möjligt. Som alla med så mycket hängivenhet som möjligt. Försöker göra så mycket gott som möjligt. För så många andra människor som möjligt. Och en sån ledare kan du med Guds nåd och Guds hjälp få bli. Kan vi be tillsammans. Tack Jesus för ditt mästerliga ledarskap. Du är ett sådant exempel när det gäller att utöva gott ledarskap- och herre vi ser att den här världen behöver så mycket av gott ledarskap på så många olika områden herre och därför ber vi, vi ber för allt ledarskap, du har sagt att vi ska be för ledare, du har sagt att vi ska be för dem som har makt därför att vi vet att de in, utövar ett sånt stort inflytande de får så stor påverkan inte det att de är mer värda men, men deras liksom exempel, det, det, det modellerar och det får efter följare och därför ber vi, vi ber för ledarskap i våra församlingar. Och jag ber för ledarskapet i den här församlingen. Vi vill signa Thomas, vi vill signa Maria den här dagen. Herre, där de är. När Thomas har sin födelsedag så väl signar vi dem. Tack för allt de har gett ut av, av kärlek och omsorg och omtanke under alla år. Men vi ber om att de ska få växa och utvecklas ännu mer herre, som ledare. Och vi ber för alla som har en ledarposition på något område i den här församlingen låt dem få växa som ledare låt dem få mogna som ledare herre. och för att också utrusta människor i församlingen för ledarskap på olika arenor vi ber dem ledare in i det politiska livet, vi ber dem fler kristna politiker i vårt land herre, som tydligt och frimodigt står upp för den kristna tron, vi ber dem fler företagsledare som, som har en, en, en starkt tro på dig och en levande tro på dig som får vara med och bygga livskraftiga företag herre. Vi ber om ledare in i, i idrottsföreningar olika typer av föreningar som får vara med och sprida ljus och godhet herre. Vi ber om, vi ber för politiker, vi ber för kommunpolitikerna här i Övik vi ber för regionpolitiker vi ber för riksdagspolitiker herre, vi ber om politiker efter ditt hjärta och vi ber politiker som också står upp i den här tiden för att försvara friskolor i Jesu namn ber vi om det. Vi ber om att det ska få vara många människor som, som vågar resa sig upp i den här tiden. Det ber vi om i Jesu namn. Hare och så ber vi om att den här öppenheten skulle få prägla våra liv och prägla våra församlingar och prägla den här församlingen jag ber om öppna dörrar i församlingen jag ber om öppna dörrar till våra hem öppna dörrar där många människor får komma in där Nysvenska får komma in där integration sker där människor som är annorlunda än vi kommer in där där vi får lära känna människor från alla möjliga sammanhang och där vi för att öppna våra, våra dörrar, våra hem. Men också öppna våra hjärtan för människor. För att dela med oss här. Gör oss till generösa människor som frikostigt delar med oss av det du har gett oss på olika områden. Och så ber vi här, vi ber om öron som hör herre. Vi ber om ledare med stora öron herre. Så ber jag också, här att du öppnar rent profetiskt våra öron till att höra på ett förnyat sätt. Jag ber om en, en förnyad profetisk känslighet till att höra vad anden säger till församlingen. Kom heligande och förlös profetiskt lyssnande på ett nytt sätt, på en ny nivå i den här församlingen i Jesu till att höra vad som är nästa steg Vad som är, är Herrens tilltal Till församling just nu herre. Som gör att vi I en stormig tid Precis som Paulus Kan leda människor in i trygghet Det ber vi om Herre Och så ber vi också om öppen kommunikation En kommunikation Som är präglad både av kärlek Och av mycket Sanning Herre är döp på din Kärlek Herre så att i allt det vi gör så gör vi det därför att vi älskar dig och vi älskar människor. Vi älskar varann och vi älskar allt ditt folk. Och vi älskar också alla de människor som Jesus har gett sitt liv för. Låt oss få komma nära människor som inte känner dig. Och låt oss få förmedla din kärlek till dem. Det ber vi om i Jesu namn. Allt folket sa.
1: Stort tack Hans, eh, visst är vi upprymda nu och glada och vi känner att det var frihet, det är sanning, det är erfarenheter och du delar ditt hjärta och det är värmt och det är nära oss. Så tack för den här förkunnelsen och jag vet att vi bara längtar efter att du kommer tillbaka Hans. Så att den här Norrlandstrippen får du börja lägga in som någon årlig event eh, och väl välsigna de några delarna här i, i Sverige. Underbart. Vad säger väl vi?
2: Ja, lite mer information bara då. Vi har ju hemgrupper i vår församling. Och är det så att du inte är med i någon grupp så rekommenderar jag jättemycket att komma med i någon grupp. Det finns för yngre och det finns för äldre. Det finns för bara kvinnor och det finns ja, alla möjliga konstellationer. Så tala med oss sen om du vill komma med. Sedan den 24 november så finns det chans till att bli döpt om du inte är det. 24 november lägg det på minnet. Och eh, kanske du vill också vill vara med i vår församling så kan du prata med oss efteråt. Det är många team som vi har här. Välkomsteam och det är barnkyrkan och det är städgrupper och lovsångsteam och det är ja, alla möjliga team. Och eh, det behövs flera som engagerar sig i de här teamerna. Jag vet välkomsttimmarna behöver många, många fler som hjälper till, även i städgruppen. Säkert i de andra grupperna. Så kom och var med. Sen bjuder vi på Fika efteråt, så stanna kvar och ha gemenskap med varandra. Det finns också möjlighet att köpa korv då. Men du kanske sitter här som säger Åh jag skulle vilja samtala med någon Jag skulle vilja ha förbön för någon Av någon Då finns det en möjlighet att Gå in i det där rummet där det står förbön Där kommer det finnas Förebedjare Och de som vill lyssna till, till dig Vad du har att säga och, och be för det Så ta den möjligheten också
1: Underbart Och, och du som inte Om du inte känner Jesus så, Då är du välkommen också Idag, till förbundsrummet. Och vi ska sjunga här alldeles strax nu och avsluta. Men vi vill också ta emot Herrens försignelse. Jag har fått in ett bönämne under mötet. Och det är en person med sjukdom som är på väg att ge upp. Att vi kan be för det. Sen har vi fått en bekräftelse av att Thomas blev jätteglad över vår hälsning. Så ta emot den hälsningen från Thomas. Ska vi ställas upp? Och jag börjar med att vi ber för den här personen och sen så Herrens försignelse. Och herre Jesus, jag bara tacka dig för det här bönämnet, det här allvarliga bönämnen av en person som har en sjukdom som är på väg att ge upp här. Du ger aldrig upp Jesus. Och vi bara, vi bara kastar den här personen den här sjukdomen, den här omständigheterna på dig Jesus. Och Vi bara ber Jesus att du ska göra under i den personens liv här. I Jesu namn. Amen. Herren välsigna dig och bevara dig och låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. Gå i frid, ha en bra vecka och var besignad. Amen.